0: En este momento daremos inicio de un nuevo capítulo de Aprendiendo con Nutriage. Hoy vamos a hablar sobre salud femenina y bueno, este episodio lo he pensado muchísimas veces como ya les mencioné. Eh, y tengo como invitada a Cata, ella nutricionista holística femenina y siempre he pensado que las nutricionistas debemos enfocarnos en un tema y Cata se enfoca en este tema y no me encuentro mejor persona para que nos hable de salud femenina. Así que gracias Cata por estar aquí, ahora sí.
1: Muchas gracias Katy por la invitación y, y estaba contando antes que, que nos conocíamos hace tiempo y que Katy me ha estado ayudando, estoy embarazada en los últimos días o semanas, no sabemos, pero Katy me ha estado ayudando con asesoría en lactancia, entonces para mí estar aquí es un placer porque he aprendido mucho, entonces espero compartirles un poquito de, de lo que hago y de lo que sé, de salud femenina.
0: Gracias, cata Lo que estaba mencionando y para empezar el tema es que, no sabemos muchas veces, ignoramos que la alimentación de nosotros tiene muchísimo que ver con la salud femenina y la salud femenina no se refiere solo a nuestro ciclo menstrual, o sea, es muchísimo más allá y creo que es importante que todos sepamos esto y que nuestra alimentación y el estrés y el sueño y muchas otras cosas tienen una relación directa con esta salud, este ciclo menstrual de nosotros.
1: Sí, así es. Eh, no sé si a vos te pasó y si alguna que nos está escuchando es nutricionista, cuando uno está en la universidad no se hace como, como diferencia en las etapas de la vida de una mujer. De repente se ve lo que es la lactancia, claro, el embarazo, pero pasamos casi que de niñas... Ya luego a ser mujeres y todo corrido hasta el final. A mí, bueno, estudié hace muchos años, pero no me hablaron casi de menopausia y de la importancia de cómo llegar a la menopausia y la alimentación. Entonces, las mujeres pasamos por muchas fases eh, que tienen que ir ajustándose a la alimentación y la alimentación a la fase. Entonces, la salud femenina, si uno buscara eh, un concepto exacto, Muchas personas lo ven como una rama incluso de la medicina casi que está solo enfocada en la parte reproductiva, que sí es algo que nos diferencia claramente de los hombres, pero no nos quedamos solamente ahí. Hay una parte, un componente emocional, un componente mental eh, y todas estas fases por las que vamos pasando. La el, el etapa fértil de una mujer son muchos años, pero ¿qué pasa en esos años? ¿Qué síntomas tenemos? ¿Cómo nos sentimos? Entonces, la salud femenina, yo le digo a mis pacientes, no sé. Eh, si sí, al final es un concepto que, que, que yo me inventé, pero me gusta verlo así porque somos complejas, las mujeres somos bastante complejas, y no solamente se trata del ciclo, que claro que podría ser una base en nuestros años de fertilidad, pero, pero somos un montón de cosas más, somos emociones, y ahí hablamos de estrés, somos eh, relaciones, somos ambientes, somos eh, muchísimas cosas, y de lo que hablamos nosotras, alimentación. Somos muchísimo de eso. Y relacionamos también las, las emociones con la alimentación y todo, pero, pero es un concepto amplio y, y muy bonito, que no se queda, como decía, solo con, con los ciclos. Vamos,
0: aunque no se enfoca solo en eso, quiero que hasta que nos expliques un poco el ciclo menstrual, porque uh -huh. no es solamente el que uno siente un sangrado y ya, mira, mi ciclo menstrual vino y ya. Vos siempre sí. explicás en tus redes y lo explicás de una manera muy linda sobre las diferentes fases del uh -huh. ciclo menstrual y que a veces necesitamos en cierta fase un descanso, que en cierta fase ya es una liberación de hormonas, de serotonina, que nos
1: sentimos contentas. Uh -huh. No sé si nos puedes hablar un poquito de eso. Sí, claro. Eh, cuando yo estudié, empecé a estudiar o enfocarme más en salud femenina hace varios años había estudiado con una profesora en Houston y, y ella nos decía como la parte básica que muchas mujeres no, no saben, yo, yo no sabía, obviamente sabía que mi ciclo empezaba en el primer día de sangrado, eh, pero las fases y cuáles eran los días, las duraciones, a mí nunca nadie me los enseñó. Cuando a mí me llegó a la menstruación para mi mamá fue como se sentó conmigo casi que a llorar, pobrecita, lo que te sigue por delante, y bueno, yo creo que es un momento que a uno lo marca mucho, pero esta profesora nos decía, eh, el ciclo de una mujer es diferente para todas, va desde 21 días hasta 35 días, no necesariamente son 28 o 29, como se dice siempre, pero... Hace varios años ella nos hablaba mucho de que a la mitad de nuestro ciclo, entonces si yo tengo un ciclo que es de 22 días, yo pensaría que a mi día 11, 12, es mi momento de ovulación, que marca la mitad del ciclo. Pero ahora sabemos que no todas las mujeres es así. Entonces ahí es donde entra en juego otro tipo de, de conocimiento que tenemos que ir adquiriendo de saber cuándo estoy ovulando, que al final es un momento estrella, durante mi ciclo, no solamente es el sangrado, sino la ovulación. Entonces, eh, comprender mi ciclo, que no todos son iguales, comprender que en la parte médica hay dos fases. La primera fase, que es la folicular, la primera mitad, digamos, y la segunda, que es la lútea, pero lo dividimos en cuatro para entenderlo mejor eh, y eso hablo mucho con mis pacientes. Empezamos el primer día de sangrado y puede durar cinco o siete días nuestra menstruación esa sería la primera fase, la fase menstrual y luego viene la fase folicular que son los días hasta mi ovulación. Entonces, ¿cuándo es mi ovulación? Cada mujer lo sabrá y ahora se habla mucho del método sintotérmico de tomarme la temperatura, de saber cuándo está como ese aumento pequeñito de temperatura eh, por la producción de progesterona que viene, a la tercera fase, que es la fase lútea o la fase antes de la, perdón, la cuarta fase, eh, antes de la menstruación. Entonces, menstruación, folicular, ovulación y luego la fase lútea o premenstrual. Entonces, si logramos entender cada una de esas fases y más o menos lo que va pasando en esa fase, podemos también entender muchísimos comportamientos que tenemos, flujos de energía. Eh, no es que la mujer... Tenga como energía baja en ciertas fases o simple y sencillamente utilizamos la energía de otra manera. Antes de la menstruación, eh, que muchos hombres y también nosotras las mujeres, pero vacilamos diciendo como, es que ando en, en los días pre-menstruación y ando con el ánimo caído, me pongo a llorar. Y bueno, si los, si los síntomas son muy marcados, claro que no es normal. Y le digo a mis pacientes, no es normal que pasemos todo el mes creyendo que, que hay que temer a esos días premenstruales y tener síntomas marcados y llorar y tener dolor. Pero sí hay un momento de, de introspección, de ir un poquito más lento, de bajarle al ejercicio, de tal vez la comida eh, que sea más fácil de digerir, que sea más calientita, menos ensaladas. Y eso uno lo siente. Entonces el primer paso... Para entender esas fases y alinearse con esas fases, es saber en qué fase estoy. Saber en qué fase estoy, llevar un conteo. Ahora en, en el teléfono hay muchas aplicaciones que le ayudan a uno saber. Estoy en el día 13, en el día 14, en el día 20. Y entonces digo, ah, bueno, estoy en tal fase, me siento así, me siento así. Y e incluso con esa información, si no sabemos qué hacer, Podemos ir donde el ginecólogo y decirle, bueno, usted en, en tal fase me siento así. O donde la nutricionista, en tal otra fase se me quita el hambre. Y también nosotros como profesionales en alimentación, entender un poquito más del ciclo, que la mujer va cambiando a lo largo del ciclo. Pero, pero por ahí va un poquito la cosa con, con eso de las fases. Podríamos hablar ¿Ores? todo el podcast sí, sobre eso.
0: Cata, vos mencionaste dos palabras que sé que tienen mucho que ver con la alimentación. Bueno, no solamente con la alimentación, obviamente, pero es el dolor. Creo que muchas mujeres eh, dicen, es que a mí siempre me ha dolido y así, siempre me ha dolido la menstruación, eh, siempre me ha dolido cuando me viene la menstruación, muchísimo los ovarios. Y lo ven como algo normal, han aprendido a lidiar como con el dolor. Es cuando uno es estreñido, creo que uno ya lo dice como, ay, soy estreñida, ya es de por vida. Uh -huh. Y no,
1: es algo que no hay que acostumbrarse a. Uh -huh. el, el dolor no es normal. No, para nada, no es, no es para nada normal. Un poquito de incomodidad o de sensaciones diferentes sí son normales porque el útero necesita contracciones para poder llegar o, o, o desechar ese endometrio y llegar a la parte de la menstruación, pero el dolor no es para nada normal y pasar todos los meses con pastillas y acostadas en la cama. Yo tenía compañeras en el colegio que faltaban uno o dos días a, al colegio porque el dolor de ovarios era terrible y me acuerdo también en clases de educación física, dos, tres que no hacían ejercicio porque estaban en los días y, y no podían. Eh, no es no es normal y ahí hay que entender entonces no solamente fijarse en esa fase, en la fase premenstrual o menstrual, sea en este caso, sino también qué estoy haciendo a lo largo de todo el ciclo, qué está pasando en la fase folicular, qué está pasando en mi ovulación, cómo me estoy alimentando, cómo está el estrés y entender un poquito los flujos hormonales, ahora sí reproductivos, y cómo afectan mi salud. En muchos casos, no en todos los casos, pero en muchos casos hay un exceso de estrógeno en un momento donde no debería de haberlo. Entonces preguntarme qué cosas hacen que eso pueda pasar. Cosas simples que pueden mejorar... La digestión, entonces acudir donde una nutricionista y llevar un buen plan de alimentación. Si yo mejoro la digestión, mejora la función hepática. Y el hígado tiene mucho que ver también con eso. Entonces, si hay mejores eh, niveles de estrógeno y con relación a la progesterona, va a haber un poquito menos de dolor. Y ahí es donde viene también... Eh, no es que estoy anunciando té ni anunciándome, pero es donde viene también la importancia de entender que la nutricionista no solamente es para perder peso o para, qué sé yo, algo muy específico, sino también para mejorar síntomas con alimentación, para sentirme mejor, para calidad de vida. Entonces, creer que el dolor de ovarios es normal eh, no 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 es así para nada y si seguimos Así nos acostumbramos durante años y años y años, los síntomas se van acumulando y entonces cuando llegamos a la etapa de perimenopausia y menopausia es donde las mujeres ven esos síntomas terribles de calores, desmayos, sangrados terribles porque nunca se trataron desde antes ni mejoraron ni la alimentación ni la calidad de vida, el estilo de vida.
0: Cata, y por otro lado, también se habla mucho y uno escucha eh, a las mujeres decir, ay, es que ya estoy en, en ya me va a venir la menstruación o en los días eh, se me antoja demasiado dulce, demasiado chocolate o alimentos específicos. Y de nuevo, yo no soy especialista en salud femenina, eh, me con, o sea, Cata ha sido una profesora para mí en este tema, <risas> este, porque oportunidad y es otra, pero... En una publicación, no me acuerdo ni cuándo lo hiciste, vos habías dicho que muchas veces esos antojos es de revisar la alimentación previa porque puede ser algo que nos está faltando.
1: Uh -huh. Usualmente con mis pacientes, muchas, no todas y no se puede generalizar, pero eh, en los últimos también años que se ha puesto de moda más eh, bajar de peso, dietas muy estrictas, restrictivas, hay muchas mujeres que están, consumiendo menos carbohidratos de los que necesitan. Entonces, en esa parte la célula tiene eh, menos glucosa disponible y tiene que acudir a otros mecanismos de crear su pro propia glucosa por otros mecanismos que tienen que usar hormonas del estrés, cortisol, para poder liberar, y eh, crear esa energía. Entonces, a partir de eso, el cuerpo lo pide, lo pide a gritos. Y en la etapa o en la fase lútea hay... A veces, o en la mayoría de los casos, una necesidad mayor de, de calorías y en este caso de carbohidratos. Entonces se vienen los antojos. Y lo que muchísimas mujeres hacen es callar los antojos. Eh, que no necesariamente es que me tenga que comer específicamente ese pastel de chocolate con dulce de leche, pero puedo darme el gusto de comer, qué sé yo, un poquito más de frutas, un poco más de vegetales y entender que mi cuerpo me lo está pidiendo por algo. Y bueno, y de repente si me quiero comer el pastel está perfecto, que no sea algo de todos los días, pero mm -hmm. si sí hay en esos momentos una necesidad eh, mayor de calorías y también de, de glucosa disponible. Entonces, si no la tengo y llevo mucho tiempo de estar comiendo menos de lo que necesito y no dándole al cuerpo el combustible primario, que es la, la glucosa, entonces sí, claro que me lo va a pedir. A gritos y ahí andamos todas que comiendo chicle, que tomando más agua, que tomando café, que haciendo sí, más es que, ejercicio.
0: El cuerpo. Yo siempre se lo digo a mis, a mis pacientes, no solamente embarazadas y en lactancia, sino que muchas veces el cuerpo te está pidiendo algo a gritos por algo. No es porque sí. tenés hambre, no es porque, ay ya, es que estoy ansiosa. No, es que al rato sí tenés hambre. Si te está pidiendo sí. mucho azúcar es por algo. Si te está pidiendo, no sé... Tal vez te antojo y tenés un antojo insaciable de alimentos verdes, al rato, no sé, falta de hierro, calcio o algo mm -hmm. así. Entonces, es escuchar al cuerpo y entender eso, que tal vez ese antojo es por algo y tengo que entender ese algo y encontrarle la razón y no taparlo
1: como una curita. Exactamente, y yo creo que ese es como sería en un mundo ideal... La, la tarea primaria que tenemos que hacer las mujeres es atender esas necesidades que el cuerpo nos pide, pero siempre ponemos primero la parte física, la parte estética, entonces yo no me puedo permitir atender eso si siempre estoy pensando que me voy a engordar, que tengo que ser disciplinada, que tengo que parecerme a tal modelo, es muy difícil y ahí entra en juego la parte también emocional, cómo me quiero sentir, no solamente cómo me quiero ver, pero, pero asociamos la alimentación solamente a eso, a verme de cierta manera, que no es que no, no lo pueda lograr, claro que sí, pero si estoy con muchos antojos, con muchos síntomas, con un ciclo irregular, el verme como la modelo de la revista es algo secundario. Entonces, primero sanar, sentirme bien, calidad de vida, eso puede también Decir muchas veces subir un poquito de peso. Hay muchas pacientes que tienen que subir un poquito de porcentaje de grasa para sentirse mejor. Y cuando ya me siento mejor, busco herramientas. Claro que si quiero tal dieta o que si quiero probar tal plan de alimentación, lo puedo hacer. Pero siempre por periodos cortos y bajo supervisión. Pero, pero sí, por ahí va la cosa.
0: Cata, yo siempre he dicho que la alimentación, el sentirnos, es un tema de salud integral. Y que al final de cuentas la comida es como la puntita del iceberg. Este, abajo hay un montón de cosas y en eso también está la parte de emoción y la parte del estrés que a veces pensamos que hacer una dieta estricta o cuidarnos solamente con los alimentos pueden hacer que logremos como dijiste algo físico este que no esté no es que está mal pero queremos lograr eso físico pero ignoramos muchas otras cosas y ahí también uh -huh. está
1: el estrés que el estrés uh -huh. tiene un peso sumamente importante sí Claro que sí. Eh, primero entender el estrés, que es estrés, que es, estrés, que es un, un concepto muy, muy, muy grande, pero si lo asociamos a la alimentación, como hablaste al principio, que decías que, que las nutricionistas deberíamos de enfocarnos en un área, pues claro que en la universidad uno ve lo general que es importantísimo, anatomía, fisiología, pero a partir de ahí sí, claro, cada uno enfocarse en un área. Y cuando hablamos de relacionar estrés, con alimentación, con todo esto que hablábamos ahora, hay muchos profesionales ahora en psicología que están enfocadas en eh, psicología de la alimentación, que es un área importantísima. Entonces, nosotras como profesionales de alimentación, de nutrición, no tener miedo de referir a los pacientes a un psicólogo especialista en psicología de la alimentación. Entender que muchos comportamientos son emocionales, vienen de antes traumas, cosas que por más de que nosotras no sepamos la teoría en alimentación, no va a mejorar la relación de ese paciente con, eh, con la alimentación. Y el estrés sí afecta eh, muchísimo y, y para los que nos están escuchando, estrés es un concepto grande, no solamente uno relaciona el estrés a, a como ay, voy, voy tarde al trabajo, tengo que correr y estar siempre apurado, ¿verdad? Algo como muy eh, físico, cosas que hacer, eh, deudas o cosas que ocupan mi cabeza, pero también hay estrés eh, ambiental. Por ejemplo, yo ahora vivo en la Ciudad de México, es una ciudad muy Bastante contaminada y eso es eso le causa estrés a mi cuerpo, vivir en un ambiente contaminado. Tecnología, eh, la tecnología, exacto, las luces, las personas que ahora se, se, se dedican a ayudar a las personas a dormir mejor, porque también no dormir bien causa estrés. Eh, estar expuesto a luces todo el tiempo, a pantallas, la tecnología, como decías, eh, los aromas, el exceso de perfumes, cremas, eh, maquillaje, muchísimas cosas, eso causa estrés. Y hay también estrés interior, estrés celular. Si yo no me estoy alimentando de manera adecuada, mis células no tienen los nutrientes necesarios para hacer funciones básicas y eso causa estrés. Tengo que coger nutrientes de otro lugar, tengo que buscar equilibrio, hemostasis y cómo hago eso, de, creo estrés y la cosa por dentro también está peor. Cuando tomamos anticonceptivas orales o pastillas, mucho. pastillas mucho del dolor. Eh, el cuerpo necesita y el hígado principalmente más nutrientes para poder procesar eso todos los meses o todo el tiempo que lo estoy tomando, entonces eso requiere de nutrientes. Y yo digo, qué raro si yo me alimento bien, yo me como esto, la ensalada, las frutas o qué sé yo, pero no me siento tan bien nutrida, me siento cansada, entonces ¿qué está pasando? Necesito reforzar con más alimentos que me aporten eso, o con suplementos, o disminuir el estrés, o dejar ciertos medicamentos de la mano del médico. Eh, y, y sí, entender el estrés se vuelve importantísimo. Si a alguna le gusta leer y buscar el libro de Hans Selye, que es el que habla desde el estrés, desde el puro, puro, puro principio, es un librito chiquitito, interesante, de las fases de cómo eh, pasamos por diferentes etapas del estrés.
0: Cata, ¿cómo? Eh, yo sé que, y siempre se lo he dicho a mis pacientes que no existe, y más en mi, en mi población, que no existe alimentos mágicos, que ningún alimento nos va a salvar de alguna enfermedad, uh -huh. pero tampoco ningún alimento es malo como tal. O sea, por consumir un alimento de vez en cuando, pues no va a producirme ya una enfermedad o un cáncer o que aumente de peso, etcétera. Pero ¿hay alimentos que se relacionan directamente con una salud femenina? este, O sea, como tener ese balance hormonal o ese
1: lograr ese metabolismo de una manera adecuada. Sí, claro. Tal vez se pueden encontrar alimentos, pero yo te diría que eh, componentes, tal vez micronutrientes, eh, aminoácidos. Las mujeres necesitamos muchísimo, entonces la necesidad de proteína es todavía mayor. No necesariamente y ahí siempre lo dejo claro, no hay que andar tomándose batidos de proteína que saben a cookies and cream o que también está perfecto, pero no hay que caer en eso porque con que yo consuma suficiente proteína natural, ya sea animal o vegetal, eh, uh -huh. es más que suficiente, pero aminoácidos… Ojalá en los tiempos de comida principal es suficiente. Las mujeres necesitamos zinc, entonces ¿cómo buscamos fuentes de zinc? Eh, no necesitamos tampoco tanto hierro como, como se nos hace creer. Eh, necesitamos más magnesio, necesitamos fuentes de cobre, necesitamos eh, más que todo enfocarnos en micronutrientes, en una nutrición que sea lo más densa en nutrientes posible. Eh, los vegetales es una muy buena fuente de nutrientes, pero no son tan densos como creemos. Entonces, está perfecto acompañar las comidas de ensalada o comerme una ensalada y si la puedo digerir bien está genial. Y si la encuentro orgánica o en un restaurante muy bonito, no sé, está excelente. Pero si estoy necesitada de nutrientes, tendría que comerme montones y montones y montones de vegetales y ensalada para poder llegar a esos requerimientos. Entonces, a veces les digo a mis pacientes, lo más simple es lo mejor, especialmente para la salud femenina. ¿Cómo comían los abuelitos antes? Los caldos, las sopas, los granos que se remojaban, las carnes, el, el ver si se consumen proteínas animales, ver el, el animal de... De cola a, a, a cabeza, de nose to tail, el completo. No creer que solamente tengo que comerme como la parte muscular, que siempre buscamos lo que es más magro eh, y, y buscar más huesos, eh, colágeno, gelatina y aprovechar la comida al máximo que se pueda, pero entre más nutritiva mejor. Y ya después ahí sí te podría decir alimentos, dependiendo de lo que la mujer coma, qué huevos, qué mantequilla, qué grasas buenas, qué proteínas.
0: Ahí, Cata, es importante, bueno, como dijiste, es una mezcla también de alimentos, pero creo que es muy importante, yo creo saber la respuesta, pero quiero que vos la comentés que es que no hace falta tampoco el multivitamínico, el suplemento. O sea, podemos obtener los nutrientes de los alimentos. Y ahí es como alejarnos un poquito de los alimentos más procesados que cada vez se ven más y en Costa Rica cada vez. Yo sé que es lo simple, pero eso no significa que por lo rápido y simple sea lo mejor. Pero no es
1: necesario ese multivitamínico. Sí, no, no es necesario para nada. Yo creo que también... Bueno, en muchos casos sí lo es, tampoco hay que como que claro. satanizarlo. En muchos casos sí es necesario y, y suplementar se vuelve casi que indispensable en casos específicos y necesarios. Pero un multivitamínico, por ejemplo, muchas veces me da más de lo que necesito e incluso dentro de darme más de lo que necesito me da muchos ingredientes que no necesito. Si uno empieza a leer los multivitamínicos, eh, tienen un montón de, de aditivos, tienen muchísimas cosas que para qué si sí, a veces ni lo necesito y solo lo hacemos, y ahí yo creo que es una de las cosas más negativas de tomar un multivitamínico que me hace creer que, como que ya, ah, bueno, ya yo tomo multivitamínico, entonces no importa, voy y, y como lo mm -hmm. que sea, o no comí bien, y me tomé solo un café, ¿qué, ¿Qué importa? ¿Qué importa? A ¿y por ¿Qué es como las
0: embarazadas? Porque, si bien es cierto, la suplementación en embarazo con ácido mm -hmm. fólico con la colina, con el yodo, etcétera, se vuelve algo importante, pero muchas mamás. A veces se me van por esa misma línea, cuando no tienen esa educación nutricional, que dicen, ah, bueno, ya estoy con un multivitamínico, entonces puedo comer lo que sea. Uh -huh. Y no, eh, muchas veces necesitamos de esos nutrientes, de esa alimentación balanceada para lograr este
1: ese aporte que necesitamos. Sí, totalmente. Y hay muchos nutrientes que vienen dentro del suplemento que, bueno, todos, diría yo, pero muchos, en, en especial algunos que se aprovechan mejor del alimento, no necesariamente de un suplemento. Entonces, uh -huh. por ejemplo, vitamina A, ¿para qué tomarla suplementada si la puedo encontrar en muchos alimentos? El mismo zinc y vitaminas del complejo B, que necesitamos mucho las mujeres, ¿para qué la voy a suplementar si lo puedo encontrar en ciertos alimentos? Eh, uh -huh. Pero sí, el depender solamente de un multivitamínico y te diría de cualquier... Suplemento y complemento, porque ahora también está muy de moda, eh, no sé qué sé yo, eh, superalimentos o la maca o el ginseng para la energía eh, o el mismo café que viene siendo también a veces como como el boost de energía sí. para muchas mujeres. Si, si no tenés energía, yo creo que el café no es lo mejor para incluir todos los días, mejor buscar mejorar los niveles de energía y luego te tomas el café feliz. Pero pero sí, depender, y también la industria de suplementos, que eso es otro tema larguísimo, que, que conocemos. Es una
0: industria que tiene mucho dinero para invertir eh, en... Sí, tiene mucho dinero para invertir y que uno pueda, le hagan a pensar a uno que son completamente necesarios. Es igual Exacto. que las cosas farmacéuticas trabajando con las fórmulas infantiles, es similar. Es, este, te lo no te hacen vender, Como ese superalimento alimento que el niño lo <risa> no necesita y al final de cuentas está la comida y como vos dijiste sí. en algún momento, las abuelitas, este, ¿cómo comían? Es parecido a lo que nosotros tenemos que comer sin este complemento o, o sin esta necesidad de tantos alimentos que nos venden como
1: súper que al final no son súper. Sí, totalmente. Y las mujeres caemos mucho en, en eso. Como siempre... No sé, últimamente como que estoy más sensible a eso de escuchar amigas o mujeres, bueno ahora en la pandemia no, pero cuando uno va a un restaurante uno oye mujeres en grupo hablando y hablan de la dieta, de lo que están tomando, de lo que están haciendo, de qué bajo peso y entre eso también va mucho como, ay empecé a tomar tal pastilla y entonces a la otra se le antoja y a uno como nutricionista uno tiene pacientes en un plan de alimentación específico y salen las dudas, ¿será que puedo tomar esto que mi vecina toma porque ta 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 taca? taca, taca, taca y entonces ya nos salimos y nos desenfocamos de lo que estábamos haciendo que tal vez nos hacía mejor que esa misma pastilla pero pero sí hay casos, eh, yo creo que es de, y te diría incluso que es de cuidado los suplementos son de bastante cuidado uh
0: -huh. Cata, ¿qué recomendación le podrías decir eh, a una mujer que está pasando por, no sé por un síndrome premenstrual, bueno, no sé si se llama así o por un síndrome de uh -huh. ovario poliquístico que quieran mejorar, pero que va sola, se fija solamente en la parte ginecológica. Yo sé que me vas a decir, bueno, revisar la alimentación, pero no sé si tenés algún consejo adicional para estas mujeres y que no lo vean como algo normal o con lo que tienen que seguir
1: viviendo toda su vida. Yo creo que hay muchos desequilibrios hormonales y podría decir que la mayoría, que la causa específica no se sabe, no sabemos cómo, cómo empezó. ¿Por qué empecé a padecer de síndrome de ovario poliquístico? ¿Por qué desarrollé, eh, no sé, Hashimoto, hipotiroidismo? ¿Por qué tengo resistencia a la insulina? Al final las hormonas trabajan como una orquesta. Entonces si una se sale de, de tono, el, el, la guitarra de la par intenta como, como ayudarle para que nadie se dé cuenta y luego la otra y la otra y cuando se dan cuenta todas están tocando fatal. Eh, entonces entender que no solamente es los síntomas específicos que yo estoy sintiendo en ese momento. Si tengo, por ejemplo, síndrome de ovario poliquístico y tengo exceso de peso o acumulo grasa en la parte abdominal, no solo enfocarme en eso, porque nos quedamos ahí, ¿cómo hago para bajar esa grasita? Ya, ya, ya. O tengo más brotes de acné, ¿cómo hago para mejorar el acné? Ya, ya, ya. ¿Cómo hago para mejorar la resistencia a la insulina ahora? Que, que también muchos desórdenes hormonales llevan también la resistencia a la insulina y la parte... Fácil o la solución fácil sería disminuya los carbohidratos o, o quítelos del todo. Y claro, porque no hay entonces una... Eh, la insulina no tiene trabajo y entonces voy a sentir que estoy bien, me hago exámenes y estoy bien, pero al final realmente lo estoy sanando, no. Eh, estoy yo te placa. diría... Exacto. Eh, yo te diría que cualquier desequilibrio hormonal hay que empezar por la parte más simple, evaluar el estilo de vida, cómo estoy durmiendo, qué exposición tengo a la luz cómo es mi relación con la alimentación y luego evaluar la alimentación y luego ir síntoma por síntoma por síntoma, pero entender que también el metabolismo de una mujer tiene muchísimo que ver. Entonces ahí la alimentación juega un papel importantísimo. Con que yo me vaya enfocando en eso, en alimentación, en estilo de vida, en estrés, mejoran muchísimo los síntomas, mucho, 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 mucho.
0: Y entender que es un proceso, Cata, porque no es como que ya este mes yo ya empecé los cambios y el próximo mes ya no me van a doler los ovarios o ya, se me, ya bajé de peso y ya la insulina está súper, ya no tengo la resistencia a la
1: insulina. No, es un proceso. Es un proceso y dentro de ese proceso el cuerpo necesita también... Eh, periodos o momentos de desintoxicación no hace falta acudir a que era algo que yo antes hacía y me cuestionaba y ahora bueno hasta vergüenza me da pero no hace falta hacer desintoxicaciones de jugos o ir a hacer una desintoxicación de no comer nada porque el cuerpo tiene mecanismos para desintoxicarse de manera natural, el hígado se desintoxica solo, la piel también los intestinos, las heces la orina, pero si yo le doy al cuerpo la oportunidad de que lo haga de manera adecuada, si nunca lo he hecho porque como mal, porque tengo un mal estilo de vida, cuando lo empiezo a hacer obviamente va a haber síntomas de brotes, tal vez se brota un poquito la piel, tal vez suba un poquito de peso, tal vez se empieza a sudar con un olor un poco más fuerte, tal vez las menstruaciones primeras al, al hacer esos cambios son un poquito más abundantes, entonces ahí es donde las pacientes se asustan, ay no, algo estoy haciendo mal, no, tal vez estás haciendo algo bien, hay que tener paciencia, yo le digo a mis pacientes al menos tres ciclos, que vendrían siendo 100 días, tres meses por lo menos para ir viendo, pequeños cambios y los pequeños cambios no siempre se ven de manera física sino que se van sintiendo ay, pude ir al baño diario, una vez al día ah, hoy me desperté sin la necesidad del despertador y esas cosas las dejamos pasar porque lo único que queremos es que se vea menos llantitas o menos acné.
0: Esto se ajusta mucho a lo que yo trabajo y me encanta, me encanta porque yo no me enfoco en el peso eh, uh -huh. y yo siempre cuando empiezo a trabajar con los padres en familia, porque también trabajo con los padres para cambiar hábitos de alimentación a nivel familiar... A veces me cuesta, ¿por qué no nos van a empezar? Y yo siempre uh -huh. les digo, hagamos una lista de cómo se sienten hoy, les doy una lista con varias eh, cajitas, digamos, del sueño, del humor, de la digestión, de ciertas cosas, llene esto y lo comparamos en dos meses. Tal vez usted uh -huh. no se sienta con el peso como, ¡Ah! ya me siento como quería, pero esas cajitas van a notar una diferencia
1: increíble con uh -huh. pequeñas cosas que hagamos. Uh -huh. Y yo creo que el trabajo que vos haces, ufale, a muchas mujeres nos habría ahorrado muchísimos problemas de salud si de, hubiéramos empezado desde antes. Es decir, trabajar tus pacientes niños y trabajar también vos con sus papás es un trabajo importantísimo porque no solamente trabajan los papás sino también ¿Cómo está creciendo ese niño? ¿Con qué relación a la comida está creciendo? Eso hace que, que tenga una mejor relación con la comida, con él o ella misma y, y en adelante... Ya hablamos de mujeres cuando van creciendo en la etapa de preadolescente, luego en los adolescentes, los síntomas van a ser mucho me menores. Si tuviéramos una mejor alimentación acercándonos a las primeras menstruaciones, nos ahorraríamos un montón de síntomas y problemas de salud que vamos desarrollando después. Entonces, eh, como... ojalá. Eso uh -huh. es lo que
0: yo trato y
1: prevención. De hecho, ayer tuve un live
0: sobre prevención de trastornos de alimentación y es eso. Eh, las adolescentes, no solamente por esta salud este, femenina, pero no logramos entender porque la, tampoco está la educación de los padres y no tenemos por qué saberlo, pero los cambios físicos que se dan en un adolescente este, son normales y sí, van a aumentar un poco de peso y se les va a brotar un poco la cabeza, claro, eso tiene que ver con la alimentación antes pero no verlo como, es que ya estás comiendo mal, vamos a, ir una, vamos a ponerlo a dieta, porque así lastimosamente sí. se lleva a muchos adolescentes, y entender, si una mamá lograra entender el ciclo, si lograra entender esos cambios hormonales, creo que no le pondrían esa presión a, a la hija y esos comentarios que no lo vemos como mal, pero ay es que ya la camisita te queda tallada, ya la pancita se te nota y cosas tan pequeñas uh -huh. que llevan uh -huh. a trastornos de la alimentación y no entender ese ciclo y lo llevan consecuencias.
1: Sí, y, y que todos, hombres y mujeres, hemos crecido, especialmente los que estamos eh, en estas edades, no sé, 30s, 40 que la nutrición es una ciencia relativamente nueva, entonces nos ha tocado ver muchos cambios. Que el huevo es bueno, no, que es malo. Que comer en la noche sí, que cenar no. Que, entonces también estamos muy confundidos y nos hemos ido acostumbrando a ver la alimentación como algo solo enfocado en el peso y, y todos los comentarios que hacemos, yo le paso diciendo a mi esposo porque... Los hacemos sin darnos cuenta y ahora que vamos a tener esta criatura, yo le decía, necesitamos cambiar incluso nuestro diálogo con relación a la comida porque eso se aprende desde chiquititos. Mi esposo me decía, ay no, eh, y esto fue hace, hace poquito. Eh, Hoy he pecado demasiado, que es como algo que decimos mucho. Y entonces yo decía, ¿por qué? ¿Por qué es un pecado si comemos bien, hacemos ejercicio? No es que sea un premio, es parte de comernos ese póster que queríamos ese día, es parte de, pero pero bueno, eso también viene siendo parte de, del de ambiente, del estrés. Chata. Desde los seis meses los niños están viendo, es cuando ya
0: ven con sus ojitos, este, ven lo que ven, hacen los papás.
1: Aprenden. Desde
0: los seis meses que vos los sentás en una silla a comer con vos, desde ahí están creando hábitos de alimentación. Uh -huh. Y uno dice, seis meses, es que yo me estoy tomando un vaso, no sé, de Coca-Cola, o estoy diciendo, este pecado, después me siento <risa> mal... Esa se va a replicar y es algo que se va a hacer. Y como dijiste, nunca premiar la comida y no verlo como pecado. Esa es una de mis reglas en consulta. No hay pecado. Uh -huh. Hay alimentos que queremos en un determinado tiempo y otros que quieren otro determinado tiempo. Y es un balance. Pero Así sí es. para que desde los seis meses es donde lo mismo... O
1: sea entiendan. que tengo seis meses para entrenarme y entrenar a mi esposo. Para esos comentarios... Y,
0: durante todo y vas a ver que sí, el decir no pecar, el no hablar negativo Ajá. con la vida el, el hablar positivo en todo aspecto y no vender tampoco esos alimentos como mágicos, porque a veces en consultas sí y sí. me dicen, es que las frutas son mágicas, pero entonces ¿qué le estoy diciendo a mi hijo? Que los otros alimentos no son mágicos. Uh -huh. Entonces, con eso para... Que me parece curioso mencionarlo desde los seis meses, los niños crean. ¿no?
1: Es delicado, que voy a tener que empezar a oír tus podcasts pasados porque es yo creo que es, es difícil, es, es difícil desde chiquititas. O sea,
0: es algo que, por lo menos aquí en Costa Rica, y creo que la, la cultura Latinoamerica, eh, uh -huh. latinoamericana, eh, por mucho tiempo hemos tenido esta industria de dietas muy, muy fuerte y que nos uh -huh. han hecho pensar que está en dieta normal, pero sí. esa imagen perfecta es la que nos venden, entonces ya tenemos ese, ese vocabulario, ya es, viene siendo parte de nosotros, y Totalmente. desaprender es lo más difícil, o sea,
1: no es aprender a no decirlo, es desaprender. Yo creo que esa palabra va así de la mano, de lo que las mujeres, ahora sí volviendo a las adultas, necesitamos desaprender, Tantas cosas que tenemos en la cabeza, eh, incluso nosotras como nutricionistas, al ser la nutrición una ciencia que evoluciona con nosotros como humanos, que evolucionamos, nos toca desaprender cosas que aprendimos al principio. Y, y ahí también hay un papel importante que tienen los pacientes de buscar una nutricionista que se actualice, eh, que, que esté leyendo, que tenga una especialidad de acuerdo a lo que están buscando. Si son deportistas, busquen una nutricionista de deporte. Que se enfoque en su deporte, que lo conozca, para poder también aprender cosas nuevas y desaprender cosas también. Uh
0: -huh. Cata, eh, ahí y ya para ir finalizando, me gustó mucho que dijiste eh, que no nos preocupemos tanto por nuestra imagen corporal el peso, no es que lo vamos a dejar de lado, pero primero lo primero, lo primero es nuestra salud. Uh -huh. Y creo que eso nos cuesta mucho entender porque es lo que no sentimos, o sea, no, tal vez no hay tantas señales de que estamos mal en salud más que ciertas <risas> cosas que lo vemos con normalidad, uh -huh. pero es, es muy curioso que, que
1: el aprender que somos primero antes de un físico, es, es difícil aprender eso. Totalmente, es muy difícil y... Me acuerdo que cuando he intentado tocar ese tema, más como en grupos, en charlas o en seminarios, siempre alguien que levanta la mano y me dice, es que es muy fácil para vos decirlo porque sos delgada. Entonces yo digo, sí, no, porque sí hay eh, un, ¿qué se puede decir? Como como un premio que le da a uno a la sociedad por ser delgado y ya, porque si sos delgada, sos bonito y esa idea es de desaprender, no es solamente así. Y ahora que estoy embarazada es que he ido aprendiendo que esa incomodidad y ese desaprender de qué es la belleza y qué quiero, cómo me quiero ver es un trabajo de todos los días, así como de gotitas, 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 gotitas. A mí, como a los cinco meses de embarazada, me salió la línea negra, negra. Y todas las amigas embarazadas, ay, qué raro, a mí no me salió eso, qué cosa tan fea. Qué... Y entonces yo me veía la panza y yo decía, ay, sí, qué feo. Pero después yo dije, es un cambio normal de mi cuerpo y mi cuerpo lo está haciendo por algo. E igual la celulitis, o sea, los niveles de estrógeno tienen que aumentar y si el estrógeno es una hormona proliferadora celular y que hace que acumulemos más, y por algo también está la celulitis ahí. Entonces ha sido un proceso de amigarme, no sé si se dirá así, con, con mi cuerpo, con lo que está pasando en este momento. Entonces, si yo entiendo, siendo una mujer... Tal vez que tiene exceso de peso, exceso de celulitis, no sé. Algo que ella no calificaría como bonito. Hay que entender por qué he llegado a eso. Y si tal vez antes no comía tan bien, tengo una genética diferente, eh, muchas cosas. Y, y hago la amistad con el cuerpo que tengo ahora. Y a partir de ahora decido cómo me quiero sentir. Que si quiero bajar de peso, claro, quiero bajar de peso, pero porque me quiero sentir mejor. No porque me quiera ver de otra manera. Y eso es... Lo mismo, desaprender. <ríe> y si tenemos ahora que estamos más tiempo en la casa o con el teléfono o con la computadora, si podemos dejar de seguir a personas que, que, que nos hagan creer que ese es el modelo de belleza mejor, porque estamos expuestas a eso siempre. Eh, el, yo trabajo mucho con psicología. De ajá. hecho,
0: eh, siempre que la mayoría de mis pacientes van a psicología y yo trabajo con una especialista en alimentación y bueno. ella dice, si hay que hacer dieta, hay que hacer dieta de redes sociales de las personas que nos venden la imagen perfecta. Sí. Esa es la dieta única que hay que hacer. La sí. dieta de quitar a personas, a quitar hasta amistades que a veces solo nos hablan de peso, de imagen corporal. Esa es la dieta que tenemos que hacer y nos sí. vamos a sentir mejor nosotros mismos. Y yo el lunes dejé un ejercicio en redes sociales este, de decirnos tres cosas lindas en el espejo. Mm. Y no por... No porque con quedar conformes y con esto diciendo, no es que no podemos mejorar nuestra imagen corporal, pero hay que empezar a querernos y a, a vernos como perfectos. Y como dijiste, es que mi cuerpo lo está haciendo por algo. Uh -huh. eh, al igual que el, el cambio del embarazo, todas estas hormonas cambian, este, la, ima, la, la parte física cambia, la pancita. Es por un útero que está creciendo para que el bebé crezca. Totalmente. Entonces todo pasa por, todo es una razón, pero hay que aprender a creernos y de ahí
1: empezar. Sí, y preguntarse cómo queremos vivir, porque tengo pacientes que están tan enfocadas en su físico que les toma todos los pensamientos de, de su día se despiertan y el cardio en ayunas es para perder grasa y el desayuno está hecho para potenciar esa pérdida de grasa y a media mañana eh, la merienda es para la grasa y luego se toman el suplemento para los músculos y luego en la tarde el entrenamiento de pesas para el músculo y le digo todo tu día está enfocado en la parte física, si, si así Quieres vivir, está perfecto, pero tienes que tenerte las consecuencias. Vas a envejecer, de repente no vas a desarrollar tanto músculo como la otra. Entonces, yo ahora que estoy embarazada me doy cuenta de muchas cosas que tal vez antes me, como que me, me prohibía o, o, o no vivía de, de la manera en la que estoy haciendo ahora. Y digo, ay no, yo quiero vivir así de ahora en adelante. Quiero tener tiempo para hacer un postre y no estar pensando cuántas calorías, cuántas cosas. Quiero también... Tener el tiempo para comerme la ensalada y hacerla deliciosa. Quiero tener tiempo para hacer ejercicio y matarme en el gimnasio. Y quiero tener tiempo al día siguiente para no hacer nada y no sentirme mal de no hacer nada. Pero es calidad de vida. Yo creo que el desapegarse y, y quitarse esa idea de que tenemos que vernos de cierta manera, es eso nos da calidad de vida.
0: Uh -huh. Bueno, Cata, conclusión. La salud es primero. Uh -huh. eh, si tenemos algún síntoma o nos sentimos mal por algún cansancio o un dolor, eh, busquémosle la razón y antes de algo físico, eh, lo que hay que buscar es ver esa alimentación como calidad de vida y no como algo negativo o algo porque hay que hacerlo, sino sí. para sentirnos mejor. Totalmente. disfruté mucho esta <risas> conversación. Muchas
1: Creo gracias a
0: vos, Katy. Hubieran salido muchos temas más, hubiéramos podido uh -huh. hablar muchísimo más. Uh -huh. eh, pero bueno, Cata, para los que no saben, está embarazada, están sus últimos días, semanas. Uh -huh. Entonces, también tiene que descansar. Así que, Cata, <risas> muchas gracias, de verdad. Eh, muchas, muchas gracias. Y bueno, nos escuchamos a los que nos vieron en Facebook, muchas gracias por escucharnos este ratito y los que nos escucharon o nos van a escuchar en Spotify, iTunes o nuestra página web, eh, nos escuchamos en un próximo episodio. Así que muchas gracias.